1: Damos inicio a nuestra entrevista el día de hoy, hablando de la afectación del narcotráfico en las operaciones portuarias. Darle la bienvenida a Don Alfredo Salas, director ejecutivo de la Cámara de Navieros. Don Alfredo, gracias por estar en nuestro programa y compartir con toda la audiencia este tema de interés, el tema de los eh, tema naviero, muy sonado últimamente por toda parte de la ciudadanía costarricense. Gracias, don Alfredo.
2: Gracias a ustedes, buenos días, eh, gracias por la invitación, muy complacido y a su disposición en lo que gusten para este tema a la orden.
1: Gracias. Y don Salvador Burguer, director de la firma de Inteligencia Aix desde España. Don Salvador, gracias por estar en nuestro programa y compartir con toda la audiencia aquí de nuestro país.
3: Buenos días, Costa Rica, buenas tardes desde España. Eh, muchas gracias también por la invitación y bueno, para mí es un honor. Eh, poder estar en el programa este y poder compartir, no sé, experiencias con todos ustedes y con toda nuestra Rica.
1: Don Salvador, eh, iniciemos un poquito a, explicándole a nuestros oyentes, tal vez las personas que no están muy involucradas en el tema de la seguridad, que hasta ahora están interesados en este tema. ¿Qué podemos definir por el concepto de inteligencia?
3: Bueno, inteligencia es... Eh la adquisición de información y el procesamiento de esa información eh, se contextualiza en el tiempo eh, se ve a qué, a, a qué factores afecta, se procesa y todo eso produce un documento y ese un documento es lo que se llama inteligencia es eh, la información tratada y contextualizada
1: Don Salvador, en este momento en Costa Rica hemos tenido varios noticias, por medios de prensa han salido de incautación de droga a nivel eh, de navíos, a nivel de, de exportación. El tema de la inteligencia, ¿cómo se aplica a un delito como este?
3: Bueno, eh, nosotros lo que hacemos en AICS eh, es eh, la obtención de la información, nos permite establecer los parámetros, las formas, eh, los modus operandi de las organizaciones criminales, cómo ellos trabajan y entonces podemos desarrollar las contramedidas que se deben de aplicar. Para esa, ...para esa amenaza en general. En el caso de Costa Rica es cierto que el, el problema de las drogas... ...es un problema que ya eh, se anticipó hace más de un año. Nosotros ya sacamos informes en 2019 de, de que la situación tenía una clara tendencia... ...a empeorar, desgraciadamente, y, y bueno, eh, consideramos que va a seguir empeorando... ...desgraciadamente también, ¿no? Entonces, eh, inteligencia es lo que permite extraer esa información analizarla y poder aplicar o poder desarrollar contramedidas para eliminar el problema y que el resto del país no se vea afectado, lógicamente.
1: Don Alfredo, desde la Cámara de Navieros, ¿qué medidas se han eh, empezado a instalar con el tema de la seguridad y específicamente también con el tema del de narcotráfico?
2: Gracias. Antes quisiera de entrar en materia, referirme a indicadores e información eh, que pueda conceptualizar eh, la magnitud del problema con respecto al narcotráfico según Naciones Unidas eh, en sus últimos informes el 90% de todo el comercio eh, a nivel mundial es conducido a través de contenedores marítimos eso significa traducido a contenedores son aproximadamente 500 millones de contenedores que son enviados anualmente en toda la cadena del comercio y curiosamente, de esos 500 millones, solamente el 2% de estos son inspeccionados. En otras palabras, de lo que hoy por hoy, en nuestro país, en los últimos años, se ha incrementado de una u otra forma el, el tema del narcotráfico, va en esa proporcionalidad desde el punto de vista de que, a pesar de tener hoy por hoy, eh, en el caso de Puerto de Limón, la implementación de... De escáner a través de APM TENIAS, no es el sistema o el método infalible el cual per se nos va a determinar y nos vamos a poder lograr incautar droga. Esto es solamente una herramienta desde el punto de vista preventiva, pero no así absolutoria para poder detectar la droga. En ese sentido, entonces, nuestra Cámara eh, Costarricense Navieros ha venido trabajando muy muy fuertemente, no de ahora desde hace más de seis siete años quizá, eh, prueba de ello es que hemos logrado consolidar alianzas estratégicas en la cadena de suministros a través de la Cámara de Exportadores de Costa Rica a través de la Cámara Nacional de Transportistas Terrestres, Canatrac a través de ACES precisamente que es la Asociación de Empresas de Seguridad y nosotros como navieros, ¿por qué esta alianza y estas cuatro cámaras? bueno, porque precisamente desde el momento, desde nace una exportación desde las fincas mismas del exportador o la fábrica o la planta hasta su destino, eh, estamos considerando en toda esa cadena eh, los actores que de una u otra forma participamos eh, a lo largo de todo el proceso. Y dicho esto, hemos logrado consolidar eh, un Congreso llamado Congreso de Seguridad en la cadena de, de, de mercancías y este lamentablemente el año anterior por el tema obvio de la pandemia pues no pudimos lograr consolidar el quinto año, sin embargo no obstante estamos trabajando este año para poderlo establecer, va a ser ahora el jueves 2 de septiembre de este año desde las 8.30 de la mañana hasta más o menos media 4 de la tarde y todo esto dicho es porque repito es un esfuerzo y una gestión de, de estas cuatro cámaras donde hemos logrado a través de los años eh, consolidar información, especialistas en la materia del narcotráfico y poder de una u otra forma coayudar a las autoridades competentes en nuestro país de hecho acá participa en todo este proceso enfocado eh, en el narcotráfico pues obviamente el Ministerio de Seguridad el Organismo de Investigación Judicial eh, la Policía de Control de Drogas etcétera entonces eh, a nivel nuestro, propiamente de la cámara, lo que hemos venido creando y generando es concientización desde el punto de vista de que es un problema macro, no es solamente puntual al puerto ni mucho menos, es una sola parte de todo el proceso. Y de ahí entonces eh, se generan capacitaciones, inducciones preventivas precisamente a los exportadores eh, en la cadena, repito, de suministro, pues obviamente estamos nosotros los navieros, que va complementado con los transportistas terrestres, y, y también pues empleados propiamente en las zonas portuarias, etcétera quienes surpen el servicio de atención a los barcos. En esta cadena hay de todo. A nivel mundial, lamentablemente, el narcotráfico se ha infiltrado, hasta no decir basta desde el punto de vista este de lo que vemos en las noticias este compromiso a estos empleados en muchos de ellos de una u otra forma lo que llaman lamentablemente el léxico del narco ¿verdad? El, el, el plomo plata a ese nivel desde el punto de vista de amenaza y demás y entonces se ven acorralados y acusados precisamente para poder dar la facilitación a estos, estos individuos sumado a toda esta problemática también el problema va más allá de porque con los últimos años ha sido los volúmenes tan elevados eh, de, del narcotráfico que no solamente en nuestro país ha sido considerado como un, un país de paso de, la, de, la, de las sustancias ilícitas eh, a los mercados tradicionales de los Estados Unidos y Europa, sino que eh, ha llegado a ser inclusive en algunas áreas, en las costas eh, como bodega desde el punto de vista de su presencia no solamente ya en el tránsito, sino hasta de consumo local en nuestro país y ha sido lamentable porque eso ha generado de igual una distorsión a nivel social y de ahí es donde vemos todo el tema de incrementos de delincuencia, la situación que no se veía acá en nuestro país, este, de vandalismo y de mafia organizada, el sicariato inclusive, que era una figura que ni siquiera existía en nuestro país y lamentablemente la situación se está viendo. Entonces, dicho todo esto, eh, el esfuerzo que hace nuestra Cámara, repito, es eh, tratar de ver en qué forma podamos ayudar desde el punto de vista de preventivo, desde el punto de vista de información, el, el valorar y aportar estos conocimientos con expertos internacionales. En el Congreso del año tras anterior logramos consolidar la visita de un experto de la DEA, que hemos estado trabajando muy fuertemente con ellos a través de acá en Costa Rica, en la Embajada de los Estados Unidos con el apoyo de ellos, eh, conocer lo que hay en cuanto a temas propiamente de actualización y también eh, algo muy importante es la afectación de las últimas encautaciones en el exterior, dígase Europa o los Estados Unidos, como un uh -huh. tema país marca. Todos nuestros productos no tradicionales, dígase fruta, piña, etcétera, lamentablemente se han visto afectados por esta contaminación y esto genera este, lamentable una imagen no apta a las eh, exportaciones de nuestro país, y bueno, con mucho más razón estamos haciendo esfuerzos. Recientemente se hizo una alianza estratégica importante de CanaPep, CanaPep de la Cámara Nacional de Exportadores de Piña y APM, para eh, lograr el 100% de estos productos de piña de exportación sean escaneados. Escaneados al menos para poder tener una prevención y poder, repito, este, considerar que se evite la contaminación. entonces Son ejemplos de esfuerzo que se están haciendo en conjunto básicamente para no consumir mucho tiempo, pues es una generalización de, del problema per se que tenemos
1: No, don Alfredo, más bien usted nos comenta sobre todo el tema y nos salen a la luz muchísimas interrogantes muchísimas preguntas antes me gustaría preguntarle a don Salvador don Salvador eh, lo dijo don Alfredo hay una afectación a la imagen de un país hay una afectación en este momento de Costa Rica cuando se hacen esas incautaciones de drogas que salen de nuestros puertos llegan a Europa desde todo el tema policial de inteligencia esa afectación ¿cómo se da para un país cuando se están dando cuenta de que está tan metido el tema del narcotráfico? en eh...
3: Lo, lo, lo primero que lo primero que se hace es que el, el país se encaja dentro de la lista de los 22 países calientes que es como lo llamamos acá en España y hasta ahora pues eh, esa lista estaban sobre todo Brasil estaba Colombia estaba Ecuador estaba Venezuela y últimamente está también Colombia eh, está también Costa Rica pero de todas formas eh, yo creo que habría que diferenciar eh, ¿Con qué fuerza está Costa Rica en esa, en esa lista? ¿Cuánto afecta a la imagen de Costa Rica? Eh, precisamente se, se incrementa el tráfico de, de sustancias estupefacientes, de, de cargamentos de droga desde Costa Rica, porque las redes de contrabando, las redes logísticas de los grandes productores, como estamos hablando de, de un Colombia o estamos hablando de un México... Eh, de los hubs logísticos que hay en América Central como República Dominicana se dan cuenta que Colombia es un país que está eh, libre de toda sospecha entonces ellos aprovechan precisamente esa situación eh, de Costa Rica de no ser un país sospechoso de producir eh, droga en grandes cantidades me refiero para precisamente utilizarla como hub logístico y lanzarla a Europa. Y eso afecta, lógicamente, a la imagen. No se mira de la misma manera en, en el puerto de Valencia, que es uno de los principales puertos de entrada de, de cargamentos de droga desde Latinoamérica. No se mira igual un barco que venga, por ejemplo, de El Salvador que, o que venga, no sé, de Chile a un barco que venga de Costa Rica o un barco que venga de, con carga de, desde Colombia. No se, mira, eh, no se mira igual y se pone más hincapié en aquellos que potencialmente pueden llevar algo, ¿no? Lo que pasa es que coincido con, con don Alfredo que eh, los escáneres eh, son una medida de disuasión, no es, no, es, eh, no es otra cosa. No se puede escanear todo un barco lleno de contenedores, por ejemplo, es eh, materialmente imposible, porque también hay que proceder a, a descargarlo y distribuirlo en, en aquellos, que, aquellos que tienen su negocio hipotecado en ese contenedor, ¿no? Entonces, el escáner, bueno, pues... Eh, es disuasorio, solo se escanea un porcentaje muy muy pequeño como, como ha dicho don, don Alfredo, completamente de acuerdo con él y es mucho más importante la labor de, de información, la labor de inteligencia de, de entender cómo funcionan las redes, cómo actúan, cómo operan, porque las incautaciones de droga que se hacen en los puertos acá en España no se hacen porque se detecta la droga en los escáneres se hace porque se tiene información del puerto de origen o del puerto de tránsito ese es el motivo por el que la droga no se detecta en un escáner.
1: Eh, don Salvador, aquí el tema a nivel público, a nivel de los ciudadanos, el tema de los escáner ha sido un tema de, de conflicto, de percepción. Los costarricenses, muchos no conocemos exactamente cómo es que funcionan el, los famosos escáner y, no, y, y tal vez nunca los hemos mucho, no, no, ni siquiera los hemos visto. Ni los, la población civil está eh, a, a, eh, fuera tal vez del de, de conocimiento de este tema entonces aquí en el país se ha generado una, un tema importante ahorita vamos a hablarlo con don Alfredo sobre los famosos escáner lo que usted nos dice es muy interesante la droga que se incauta se incauta gracias a un trabajo de inteligencia conocer esas redes de dónde salen eh, los cargamentos realmente hacia un muelle o sea es totalmente otra cosa Pareciera que el tema de los escáneres, como dice usted, es algo, un complemento muy pequeño de lo que debería ser todo un trabajo de investigativo donde, lógicamente, intervienen eh, por jurisdicción, jurisdicción los entes policiales, ¿verdad?, encargados del tema.
3: Eh, sí, efectivamente. Es, eh, es, un, es una medida de apoyo, es una herramienta de apoyo, como, como bien, muy bien dijo antes eh, don Alfredo. Es, eh, es algo que, bueno, pues, que sirve a, a las medidas pasivas, un escáner es una medida pasiva de seguridad, para eh, poder descubrir si existe contrabando o no pero dado el volumen de contenedores es, prácticamente es materialmente imposible y el trabajo y también hay que tener en cuenta que Costa Rica en sí misma no produce una cantidad de droga como para la exportación es cierto que hay partes de Costa Rica partes en el interior del país que sí que son pequeños productores de, de, de droga pero no, no en las cantidades ni, ni el mínimo para, para ser exportado Costa Rica es un, es un punto logístico, es un punto estratégico, entonces los contenedores que salen con droga de Costa Rica son contenedores que se han cargado previamente con sustancias, eh, con cargamentos que han venido de terceros países, estoy, estoy hablando de Colombia que tiene una superproducción en estos momentos de, de droga y tiene que sacar al extranjero, estoy hablando de las redes que hay en Brasil controladas por la Endragueta y, y la mafia italiana eh, estoy hablando de República Dominicana que está controlada por las mafias rusas y entonces todo eso se desvía hacia países como Costa Rica entonces eh, el problema eh, está en esos contenedores que se cargan que se cambian los precintos que se abren los precintos, que se introduce la droga que se vuelven a presentar de nuevo y que se llevan a, a puerto se embarcan y salen a, hacia, hacia otro país que bien puede ser hacia Europa o hacia América del Norte entonces el problema es ese y eso no se soluciona con un escáner eso se soluciona con trabajo de campo, sabiendo los procedimientos, sabiendo cómo actúan, con la colaboración de, de todos los actores. Y como muy bien ha dicho Don Alfredo, eh, la, la, la Cámara de Navieros es muy importante, es, es, es una colaboración muy crítica en, en, esta, en esta lucha contra el narcotráfico. Pero sobre todo es un trabajo de saber cómo actúan los malos, los criminales, para poder poner las medidas. Otra forma realmente no hay.
1: Don Alfredo, volvamos a nuestro contexto, aquí a nuestro país. Nos ha quedado muy claro el tema, nos está quedando muy claro el tema de, lo, de los escáner. Ustedes dicen, bueno, se hacen congresos, han, trabajan mucho con, con la DEA, inclusive, ¿verdad?, el, el, de Estados Unidos, encargados de todo el tema de narcotráfico. ¿Cuál es el apoyo que ustedes tienen, o que se dan cuenta, o reciben, pero de las autoridades nacionales, con el tema de tratar de esclarecer toda esta red que hay detrás del transporte de, de narcóticos
2: volvemos al tema de inteligencia de información eh, tengamos claro que los principales productos sobre todo en América del Sur cultivadores es Colombia, Perú, Bolivia entonces basada en esta información es donde se vuelve un protagonista importante Costa Rica en el trasiego y el puente, tanto para Europa como para los Estados Unidos. Y digo todo esto para poder llegar a encauzar a la respuesta de la consulta suya. Teniendo esta información, de una u otra forma, este, nosotros en la Cámara contamos con información vali valiosa desde el punto de vista de identificación de estos destinos. Por decir algo, eh, según la última estadística que tengo yo ahora a finales de eh, 2020, inicios de este año, eh, solamente el puerto de Amberes en Bélgica, para que tengan una idea, de todos los eh, contenedores contaminados que ingresaron a, a este puerto en Europa, en Bélgica, solamente el 26% era proveniente del Brasil, el 20% del Ecuador, lo que bien decía ahora el Salvador, utilizando esos países como puente de los que eventualmente están produciendo. Y ojo esto, importante, el 16% proveniente de Costa Rica. Eso nunca se había visto al puerto de Amberes en Bélgica. Entonces, son informaciones que de una u otra forma, teniendo claro cuáles son los medios, cuáles son los destinos, pues entra en juego, ya con las autoridades competentes, toda una estrategia toda una competencia de análisis y demás para poder considerar por dónde efectivamente contrarrestar y digo contrarrestar porque va a ser muy difícil poder lograr eh, eliminar simplemente va a ser una situación de concentración y demás y sumémosle a esto también además de los contenedores que decía originalmente en la estadística esto es un solo medio, nada más tenemos lanchas rápidas tenemos veleros, inclusive de una u otra forma, en muchos de los casos parece ser eh, turísticos, etcétera Y sin embargo se han encontrado eh, luego en cauta al disimularlo a través de ciertos veleros de recreo. Obviamente la contaminación en los contenedores. Eh, y ojo esto, submarinos. Estos señores a, a su nivel de tecnología han podido lograr inclusive este, enviar, transportar, a nivel de submarinos, muchos de ellos inclusive artesanales, cada vez han ido mejorando su tecnología y demás entonces, de una u otra forma vea el complejo lo complejo de poder eh, contribuir a contrarrestar esto obviamente tenemos el apoyo de la DEA a través de los Estados la embajada de los Estados Unidos, inclusive eh, el año anterior a través de la, la señora embajadora Sharon Day se logró una muy buena este apoyo eh, con algunos equipos helicópteros, eh, lanchas rápidas etcétera, pero esto es solamente paliativo, no estamos centrándole desde el punto de vista solución eh, de fondo en esto, y repito, no es que no se quiera ni mucho menos, sino que la complejidad misma lleva a pensar de qué forma podamos nosotros, un medio más de transporte, de todo lo demás que ya he mencionado, porque también hay que recordar que no solamente por mar, está por aire, los aeropuertos, los aviones o sea, es un, es un sinnúmero de de áreas eh, que puedan perfectamente eh, ser contaminadas. Con los esfuerzos de los escáneres en el país nuestro, sí, eh, ha sido un tema difícil, eh, ahora a través del apoyo del Conafac que es el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, nuestra Cámara participa activamente, con complemento con la Dirección General de Aduanas, se está trabajando en todo un proyecto para poder pensar en implementar escáner en todas y cada una de los puestos fronterizos de nuestro país, pero esto lleva a un proceso, es un proceso largo, es un proceso tedioso, hay que licitar, este, luego no solamente instalar, cómo se le va a dar el mantenimiento, todos los procesos, etcétera, etcétera. Pero se está trabajando, lo importante de esto es que vamos despacio, va avanzando, este, todos quisiéramos avanzar más rápido en la cuenta, pero bueno, se están haciendo estos esfuerzos. Sumado a eso también, si recordamos todo lo que son incautaciones de dinero en efectivo, de activos, de una u otra forma, mucho de esto también va eh, de fondos de estos dineros eh, por ley para poder este, generar y crear eh, prevención, que es parte importante desde ese punto de vista de lo que normalmente se cauta y se detiene. No obstante, eh, en mi opinión muy personal, es que eh, la unión de fuerzas de todos estos eh, organismos de todos estos ministerios poder consolidar, poder dirigir y sobre todo lo más importante el apoyo a nivel ejecutivo la asamblea legislativa toma un papel trascendental el tema de leyes que no queda impune cuando normalmente vemos en las noticias que X o Y banda eh, eh, se logra detener y lamentablemente posterior quedan impunes entonces vamos para atrás todavía hay un problema eh, más trascendencia. Uh, entonces, esto hoy quisiera pues darles generalidades, no tenemos la solución absoluta ni mucho menos, pero sí contribuir en poder identificar por dónde vienen todas estas eh, falencias y demás y ver de qué forma podamos encauzar y apoyar. Pero sí importante que la gente, y bien lo decía usted al inicio de la entrevista, alge eh, información, información que más allá de escuchar de las encautaciones... Eh, Muchos, muchas personas no conocen quiénes son los organismos, quiénes están detrás, quiénes están apoyando, entender el macro del problema este, que viene en una cadena sucesiva de hechos y eventos lamentables que hoy estamos viviendo y, y sí, es una situación a nivel mundial eh, no significa que nosotros estamos totalmente blindados a eso, lo estamos viendo y por eso la necesidad de este tipo de programas, de este tipo de conocimientos para poder encauzar con los expertos eh, el tema en la lucha contra el, el narcotráfico
1: Don Alfredo, algo que generó también polémica en nuestro país en, en algún momento fue el tema de una supuesta donación del gobierno chino, si no me equivoco de escáner que aparentemente por parte del Poder Ejecutivo se había no se había gestionado esa donación y se había perdido digámoslo así ¿exactamente qué fue lo que ocurrió? ¿es cierto que había una donación que no se ejecutó el procedimiento para poder acceder a estos escáner?
2: Esto es un tema bastante polémico eh, muchos años, efectivamente ya ha trascendido muchísimos años eh, fue una donación en principio eh, Igual, en mi opinión muy personal, este, debió le dado toda una atención más allá de no solamente recibir la donación, quién lo iba a operar, cómo se le iba a dar el mantenimiento, dónde se iba a ubicar, todo lo que conlleva este, un proceso, como cualquier este, otro este, eh, activo que se llegue a dar en donación. Y bueno, lamentablemente, eh, a mi criterio, esto se volvió muy político, de una u otra forma... ¿Por qué chino? ¿Por qué no americano? Eh, ¿Por qué este proveedor es el que le va a dar el mantenimiento y no el otro? Y ahí sucesivamente. ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo y, y, y creo yo que deberíamos de sentirnos orgullosos como costarricenses cuando vino la donación del Estadio Nacional. Ahora recién están celebrando los 10 años. Yo creo que eso es un ejemplo de que se supo manejar, se supo atender, se eh, supo sacar el provecho de una forma ordenada, bien administrada. Con este ejemplo quiero decir que las donaciones bienvenidas, pero siempre y cuando exista todo un programa, todo una, un ordenamiento de las cosas para darle las atenciones. Entonces, yo en lo particular es un caso ya cerrado, fue pues, muy discutido, este, y bueno, eh, ahora entonces con mucho más razón es que se vuelve importante que se haga de una forma ordenada la suplencia de los equipos a todas las fronteras en nuestro país, y por eso creo yo que ahora sí parece ser que está debidamente encausado ya con la intervención del CONAFA, con la dirección de aduanas y con entes eh, importantes que conozcan y que puedan llevar este proceso. Eh, pero sí, lección aprendida con la donación de los chinos. Fue muy, muy, muy desgastante, lamentable y bueno, y, y perder esos equipos que de una u otra forma si lo hubiésemos hecho ordenadamente, creo yo que ahí estarían funcionando, etcétera. Pero bueno, capítulo cerrado en
1: ese sentido. Capítulo, capítulo cerrado, don Alfredo, pero sí dejó muchas inquietudes y muchas especulaciones. Es, es lo complicado de esto, ¿verdad? Que la gente, los costarricenses, que vemos las noticias, que escuchamos, decimos, de ahí, ¿pero cómo es posible que con tanto por problema de drogas, tanta droga saliendo por nuestros puertos, de ahí rechacen los escáneres? ¿Será que lo hacen adrede, a propósito? Esas son las especulaciones que lógicamente un ciudadano, la población civil, se hace y tienen el derecho a pensar porque... Eh, es lo que escuchamos, ¿verdad? Nad nadie se refiere específicamente, nadie da declaraciones eh, claras sobre cuál es el tema de, de, el, o lo que sucedió con los famosos escáneres.
2: Totalmente de acuerdo. Algo importante también señalar, eh, la Asamblea Legislativa, de una u otra forma, han tenido algunos proyectos importantes eh, que fue en su momento la Ley de Extinción de Dominio. Eso dio en virtud para poder lograr este el tema de la legitimización de capitales, etcétera, procedencias y demás. Es un proyecto pues, que estuvo en la Asamblea, lamentablemente no, no caminó, pero sí de una u otra forma han habido esfuerzos en virtud de poder contrarrestar esto y quisieron coger también el ejemplo en Colombia, que sí parece ser que funcionó y este eh, modelo pues, es uno de los tantos que eventualmente podría explorarse e eh, implementarse en nuestro país. Tanto el tema de impunidad como el tema de este las extensiones de dominio, que fue este ejemplo del proyecto, etcétera Y creo yo que muchos otros esfuerzos podrían de una u otra forma encausarse y llevar a buen puerto, logrando poder mitigar pues todo el tema este del narcotráfico, etcétera
1: Llegó el momento de ir a la pausa. Recuerde, estamos hablando de la afectación del narcotráfico en las operaciones portuarias, hoy tenemos invitados de lujo don Alfredo Salas, director ejecutivo de la Cámara de Navieros, y don Salvador Borget, director de la firma de Inteligencia AICS con él vamos a conversar sobre temas de inteligencia después de la pausa, ya regresamos
0: cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000 y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada hoy
1: Regresamos a su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy estamos hablando sobre la afectación del narcotráfico en las operaciones portuarias. Vamos a hablar con don Salvador porque Vamos a hablar sobre esas redes de narcotráfico, de crimen organizado. Don Salvador, podríamos decir que las policías internacionales, los entes investigativos conocen ¿O tienen claras cuáles son las redes internacionales de trasiego de drogas? Sí, si por
3: redes internacionales hablamos de los grandes eh, núcleos, de los grandes bloques de, de narcotráfico sí, lógicamente están, están identificadas a nivel internacional sin lugar a dudas pero el problema eh, no se soluciona con esa identificación de esos grandes eh, logísticos del narcotráfico, grandes productores el problema está en, precisamente en ese cargamento que lleva, que llega a un país, que llega a Europa o llega a, a cualquier país procedente en ese caso, porque es de lo que estamos hablando de, de Costa Rica, porque ha estado en tránsito en Costa Rica, y eso no, no hacen las grandes redes, eso lo hacen redes más pequeñas y redes locales. Como muy bien decía antes eh, don Alfredo, el, el problema básico es de información. Cuando un contenedor se contamina en Costa Rica, en Puerto Limón, que es el, el puerto principal de, del país, cuando se, cuando se contamina ese contenedor no lo hace los grandes cárteles de Colombia o, o de los grandes productores de droga, lo hacen en redes locales, porque la droga eh, que llega, generalmente llega por la costa del Pacífico, ahí entra a, a lugares con lanchas eh, rápidas y, y barcos de pesca donde se almacenan y después se trasladan parte de ella hasta la costa oriental donde será cargada en los contenedores y eso lo hacen redes locales ese es el problema que existe realmente el problema básico o el problema que existe en el, en el caso de Costa Rica es la red local identificar esa red local cómo trabaja porque las otras los grandes cárteles de la droga están identificados, todo el mundo los conoce otra cosa es que se pueda actuar o no contra ellos o yendo más allá que se quiera o no actuar contra ellos pero el, el caso es que, es que existen ¿eh? y seguirán existiendo porque además eh, tienen un potencial económico muy grande que, que pueden superar eh, cualquier problema que se les ponga pero cuando se ataca el problema de la droga el problema del narcotráfico no se puede atacar yendo hacia la cabeza porque si despedazamos la cabeza si eliminamos al, al líder del cártel siempre habrá otro que asumirá su poder lo que hay que hacer es atacar a los pilares que sustentan esa cabeza a los individuos de segundo y de tercer nivel que son necesarios para la supervivencia del cártel y que sin ellos el cártel sí que cae así es como, como se debe de actuar cuando se actuó contra eh, Pablo Escobar eh, la operación que se lanzó durante tantos años fue pues su captura, pero para llegar a su captura primero se eliminó a todos los que lo apoyaban, a todos los pilares de apoyo y finalmente él cayó como una manzana eh, madura. ¿no? En el caso del Chapo Guzmán estamos en tres cuartos de lo mismo en México. Entonces eh, se tiene que actuar sobre esos pilares y los grupos locales son un pilar importante para esos grandes grupos de narcotráfico. Cuando una avioneta aterriza en la parte central de Costa Rica, como están aterrizando ahora en Nair en Street, eh, preparadas en, en dos días, precisamente para vaciar la carga y volver a despegar o para repostar, porque también Costa Rica se ha convertido en cierto modo en la gasolinera de los narcovuelos que van hacia el norte, hacia Estados Unidos, pues eso lo manejan cárteles locales. Y los cárteles locales llevan acarreado el problema que para hacerse más imprescindibles, para congraciarse con sus dueños, que son los grandes cárteles colombianos, por ejemplo, tienen que demostrar que son más agresivos y más duros que sus propios dueños. Y es el problema que muy bien mencionaba antes, que estoy completamente de acuerdo, de don Alfredo, de la delincuencia y el crimen organizado que conlleva el tema de, de la droga y el narcotráfico. Porque tienen que hacerse un hueco y después eh, el componente psicológico de esos pequeños cárteles se ven fuertes, se ven poderosos y entonces quieren instaurar su ley. Y poco a poco la van instaurando. En México comenzó, en México comenzó hace muchísimos años y hoy en día México es, como todos sabemos, desgraciadamente un desastre. que Está controlado todo el país por los cárteles de la droga. En Colombia ahora menos, pero sigue ocurriendo porque es un gran productor de de, de droga y lo que tiene que hacer Costa Rica es precisamente evitar que eso ocurra porque si no va a ser muy fácil estamos hablando de, de Costa Rica un país que a mí personalmente me gusta me gusta mucho es un país que, que vive mucho del turismo pero es un país que desde el punto de vista de seguridad no tiene ejército y eso es un problema solo tiene fuerzas de, de policía entonces eh, no tiene, eh, digamos, una oposición fuerte desde el punto de vista, eh, oposición, eh, desde el punto de vista de seguridad en las calles, más allá de la que puede ofrecer las fuerzas de policía, que pueden saturarse, ¿no? Y después, Don, perdón.
1: Don Salvador, aquí en nuestro país siempre se ha hablado, inclusive, estudios que se han hecho por parte de otras organizaciones, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Algunas otras, eh, la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, a nivel local, cuando se estudia el, el tema de la delincuencia, y hablando de narcotráfico, se dice que en Costa Rica tenemos una falencia con todo el tema de inteligencia, de poder generar inteligencia policial. Con lo que usted conoce sobre nuestro país, ¿qué le parece sobre, sobre esa falencia? ¿Es real? ¿Lo considera usted así?
3: Eh, es que no entiendo bien la palabra. Se refiere a Carencia, es, eh, tienen carencia de inteligencia, se refiere
1: que no se aplica eh, ¿tenemos poco trabajo o poca labor de inteligencia por parte de nuestras autoridades policiales? Eh,
3: sí, a ver eh, el problema es más o menos nuevo, y entonces cuando aparece un problema nuevo, comenzar a trabajarlo lleva tiempo hasta que se conoce ese problema, entonces eh, es cierto que hay una carencia de inteligencia pero hay una carencia de inteligencia porque no se conocen aún bien los procedimientos eh, está muy bien el apoyo o la experiencia de otros países como puede ser el apoyo que en un momento dado pudiera dar gente de Colombia que ha luchado contra el narcotráfico gente de México pero debemos tener en cuenta que cada país es diferente la idiosincrasia de cada país sus gentes, su forma de vida es diferente entonces eh, hay que aplicar esos procedimientos de inteligencia desde cero, entonces claro existen carencias de inteligencia, lógicamente pero es que eso lleva tiempo no se puede preparar a, se puede preparar a la gente para que lleve a cabo operaciones de, de obtención de información pero de un modo genérico y poco a poco eso creará una base de datos creará un, una madre ¿no? creará eh, digamos un pozo dentro, dentro de un gran vaso y será el que luego vaya produciendo más especialistas en inteligencia, pero lógicamente hay carencias, pero vamos, en Costa Rica las hay en el tema del narcotráfico y en España las hay en el tema del terrorismo yihadista es exactamente lo mismo
1: otra situación que usted menciona don Salvador es eh, el tema de cómo desarticular esas estructuras usted nos dice bueno todas esas pequeñas células o la persona que se encarga del transporte almacenamiento todo esto es lo que hay que ir desarmando hasta llegar a los altos y usted nos puso de ejemplo a Pablo Escobar o a, o a Chapo Guzmán pero tal vez las personas, los costarricenses en este caso, vemos muchas personas eh, locales en las cárceles y, a, y en muchas oportunidades la gente aboga o reclama de saber quiénes son esos grandes productores, quiénes son esos grandes eh, capos que manejan la droga porque se dice, bueno, ahí es donde realmente están las grandes sumas de dinero y pareciera que las policías nunca le llegan a esos grandes. Yo creo que eso es un clamor que también la ciudadanía hace.
3: Sí, lógicamente, y es, es entendible y es lógico, ¿no? Porque pueden pensar, solo nos solo miran a nosotros, pero lo, los realmente importantes donde están, lógicamente. Pero es que en el caso de Costa Rica, los grandes dirigentes de esas redes de narcotráfico, los realmente importantes, importantes los, los VIP, no son costarricenses, no están en Costa Rica están fuera de Costa Rica, están en los países productores. Entonces eh, a ellos se puede llegar, pero no las autoridades de Costa Rica, sino las de otros países. Tiene que ser un trabajo encadenado. Lo que es cierto es que, eh, por eso decía yo antes, de que cada país es diferente y la lucha se tiene que hacer conforme a la amenaza eh, prospera o está latente en ese país. La lucha en Costa Rica se debería de encaminar, o así lo entendemos nosotros, a esas redes locales si es posible frenar la expansión de las redes locales, va a ser posible frenar el tráfico de droga en Costa Rica, porque Costa Rica no es productor hemos dicho que es hub logístico pero para eso hay que evitar que los grandes narcotraficantes digan qué bien que me viene Costa Rica que está estratégicamente situada para poder distribuir la droga a través de los barcos a Europa o que mis avionetas aterricen reposten y lleve la droga hacia el norte. Entonces, eh, es la forma de actuar en el, conforme está el problema ahora, porque si no se actúa ahora, que el problema está en su, fase, en su fase incipiente, luego va a ser muy difícil, porque se creará la economía paralela que puede llegar a ser tan importante como la economía real del país. Y entonces, ante eso va a ser imposible luchar. El narcotraficante busca ganarse a la población y lo busca con dinero, para que les apoyen. Hoy en día hay barcos de pesca en Costa Rica, en la costa en la costa, es, en la costa oeste de, de Costa Rica, que se están dedicando a meter droga de las embarcaciones de las anchas rápidas que suben desde Colombia, a meter drogas dentro del país. Eso ocurre hoy en día en Costa Rica. Y esa gente está consiguiendo más dinero que si tira las redes todos los días en medio del, del Pacífico a, a sacar peces. ¿no? Hay barcos pesqueros que salen de la costa este de Costa Rica y se acercan hasta los buques de mercancía que están en alta mar y le trasvasan la droga que lleva el barco pesquero eso ocurre hoy en día en Costa Rica no todo sale de Puerto Limón dentro del contenedor, también se hacen abordajes en alta mar y se, tras, se trasvasa la droga pero esos pesqueros salen de las costas costarricenses y sobre esos pesqueros es sobre los que hay que actuar, que es más fácil que sobre el, el gran entramado del, del narcotráfico de, del cártel en sí que es muy muy potente
1: Don Salvador, también usted mencionó un concepto que, interesante que Costa Rica es como un tipo de gasolinera para algunas eh, aeronaves ¿de dónde sale esa información o cómo es que se obtiene eh, para dar ese criterio?
3: A ver, esa, esa información eh, sale de, de fuentes nuestras de activos nuestros que, que es como nosotros trabajamos, ¿no? Con, tenemos activos que nos dan información o que les pedimos que, que busquen información y nos la proporcionen pero el problema ese ya no es que sol, no, solo, no es solo que sale esa información, que es un hecho real. El problema es de dónde sale ese combustible, que es la segunda derivada del problema. Antes eh, don Alfredo hablaba del crimen, or, de la delincuencia organizada y del crimen organizado alrededor del narcotráfico. En lo cual yo estoy completamente de acuerdo porque es así, porque es lo que crea el narcotráfico. En Colombia se están desarrollando pinchazos ilegales sobre los oleoductos, y parte del por no decir una parte importante de ese combustible que se saca de los pinchazos ilegales se utiliza para el repostaje de las narcoavionetas, por ejemplo entonces si el problema del narcotráfico es importante el crimen organizado que crece alrededor del narcotráfico lo es más y eso está ocurriendo hoy en día en Costa Rica pinchazos ilegales y parte del combustible una parte se vende al menudeo y otra parte importante se usa para repostar las narcoavionetas. Entonces es, es un combinado, es un entrapado y volvemos otra vez a las redes locales. Y es la base fundamental del problema. Las navieras, el problema se lo crean las redes locales de narcotráfico. Los que meten droga en los contenedores que están en tránsito son redes locales. Y la que se los que se ven afectados es... Primero Colombia como país, por su imagen internacional, y después las navieras. Porque al final, sí. la naviera queda marcada. Lo cual es injusto, porque la naviera es víctima de, de esa actividad criminal. Pero es así. Y la forma es atacar las redes locales. No hay otra forma de actuar.
1: Don Alfredo, el tema de la afectación a la imagen de las navieras, ¿Cómo, ¿Qué hace la cámara? ¿Qué está tratando de realizar la cámara para poder cambiar esta imagen que nos dice don, don Salvador que definitivamente se ve afectada?
2: Bueno, los diferentes asociados a nuestra cámara naviero, eh, en su mayoría, por no decir todos, exceptuando algunos agentes navieros, eh, tradicionalmente desde sus casas matrices eh, manejan y tienen certificaciones. Eh, como tales preventivas al narcotráfico. Por ejemplo, está la Organización Mundial del Bas, está el CityPAD y otras que de una u otra forma pues esto eh, conlleva a poder eh, lograr crear mecanismos y controles preventivos precisamente a esto. Pero eso no necesariamente está infalible al alto costo de multas que se ven las líneas navieras expuestas precisamente al tener una contaminación y obviamente es un problema seriasísimo de imagen de la naviera de los mismos clientes en la repercusión comercial que esto genera etcétera entonces eh, la cámara en muchos de los casos se apoya con las organizaciones locales repito, como son el BAS etcétera precisamente de eh, llevar ciertas capacitaciones inducciones preventivas a, a nuestros asociados en ese sentido de la, en la pregunta puntual pero volviendo a la conversación anterior, yo quisiera eh, mencionarles algunos datos importantes que, que nosotros manejamos como un tema ilustrativo, con datos importantes de la raíz del problema. Costa Rica en los últimos años, y de acuerdo a datos acá que, que manejamos de las diferentes policías en el país, eh, lo que significa una narcofamilia, para que tengan una idea de potencial que significa de dinero, que ellos manejan, está probado y está más que analizado, una narcofamilia genera un ingreso aproximadamente mensual de no menos de 15 millones de colones. Traducido esto al año, estamos hablando de no menos de 180 millones de colones. Podrán entender que es eh, narcofamilias eh, necesitadas de clase baja, en la cual se ven totalmente... Este, abiertos y totalmente tentados a involucrarse en esto por la vía fácil del dinero y de ahí es donde esto de una u otra forma trae toda la distorsión que se habla y se ha mencionado acá esa sería parte de la estrategia de la raíz del problema, cómo contrarrestar todo esto, aún sumado, lamentablemente, a los altos índices que tenemos de desempleo y sumado por la pandemia que no dejó de contribuir a esta situación. Entonces de ahí, es una vía fácil de ganarse el dinero y con esto pues conlleva toda la distorsionalidad de que ya sabemos de prejuicio, que es el sicariato, que es este, lo que conocemos, que trae de esto. Entonces eh, esa sería eh, prioridad desde el punto de vista de contrarrestar esto y obviamente todo lo que conlleva, que ya bien lo ha explicado El Salvador, que se facilitan estas personas de una u otra forma, a quienes dirigen en el exterior todas estas organizaciones de crimen organizado. Entonces, el meollo del asunto y la raíz problema es precisamente esto, desde el punto de vista de cómo disarcir y cómo poder eliminar este tipo de de gestión que se está haciendo y que hoy lo estamos viviendo y sumado a esto el consumo local que no veíamos anteriormente muchos años atrás. Ya hoy por hoy nuestra sociedad lamentablemente cada vez consume más, cada vez está más contaminada. Entonces se vuelve un círculo vicioso desde el punto de vista que genera todo lo que ya hemos conversado acá esta mañana. De manera tal que Creo con esto que puedo, me aclaro de la pregunta puntual de que estamos haciendo las navieras, identificando, ayudando y viendo a ver de qué forma. También las navieras se cuidan muchísimo, nos cuidamos muchísimo desde el punto de vista de contratación de personal, eh, de dónde vienen, eh, quiénes son, qué referencias hay. O sea, tratar siempre de mantenerse cautos desde el punto de vista de evitar todo este asunto de distorsión que existe y que están expuestos, obviamente, cualquiera de los empleados o colaboradores de una naviera tanto en el puerto como en oficinas centrales, etcétera, porque de ahí, así es como operan esta gente, entonces se hace mucho énfasis en cuanto a la lealtad, en cuanto a la seriedad, la responsabilidad de las navieras en lucha contra este tema
1: eh, del narcotráfico Don, don Salvador, eh, continuando con, con Don Alfredo, Don Salvador nos habla de que mucha de la incautación que se hace o la identificación, no se hace con el tema de los escáneres, se hace por un trabajo previo, un trabajo de inteligencia. ¿Cómo trabajan a nivel eh, portuario? ¿Cómo identifican tal vez algunos contenedores que puedan ingresar de riesgo? ¿Cómo se puede marcar eso, sin, sin necesariamente que sea por un escáner que se detecta la presencia o la contaminación de un, de un contenedor?
2: Nuestra organización trabaja muy de la mano con las autoridades competentes eh, en tema de trazabilidad, en tema de conocimiento desde el punto de vista importante para ellos, los tránsitos de nuestros barcos, los puertos de destino, los tipos de productos que se exportan. Somos un insumo más de información <coughs> a los departamentos especializados en nuestro país contra el narcotráfico. De esa forma es como operamos con ellos. Y el cruce de información y facilitación para criterios de identificación de eventuales eh, equipos o contenedores contaminados. De esa forma es como, como apoyamos directamente.
1: Uh -huh. Don Salvador, eh, se ve que usted, con lo que hemos escuchado, con lo que hemos conversado, nos damos cuenta de su amplio conocimiento en el tema del narcotráfico e inclusive de la situación en nuestra región, aquí en Centroamérica y puntualmente en Costa Rica. Para nadie es un secreto la vulnerabilidad que tenemos en nuestras fronteras, pareciera que hay incapacidad de poder dar un control adecuado de todo lo que transita por nuestras fronteras pero también, aparte de nuestras fronteras tenemos dos océanos por donde ta también hay tráfico de drogas eh, ¿Cómo ustedes visualizan el trabajo policial la capacidad que tienen las autoridades costarricenses para trabajar sobre este tema temas de fronterizos y también el tema de nuestros mares donde tra se trafica gran cantidad de droga, pasa gran cantidad de droga
3: el, el trabajo policial que se está haciendo, por lo menos desde, desde nuestro punto de vista, es bueno. Es, eh, es eficiente dentro de las capacidades que en estos momentos tienen las fuerzas de seguridad costarricenses. Eh, lo que pasa es que hay mucho terreno que cubrir y no tantas fuerzas de seguridad para cubrir ese terreno. Y después, como factor añadido, eh, la falta, quizá la falta de especialización de esas fuerzas de seguridad para combatir... El, el problema que existe en estos momentos que es precisamente el del narcotráfico. Entonces, eh, se, se trabaja bien, lo que pasa es que se trabaja lento. Y después hay que tener en cuenta que ya no estamos hablando solo de la costa este y de la costa oeste de Costa Rica, estamos hablando también del trasiego eh, terrestre que se hace de, de droga también hacia el norte. Estamos hablando de la autopista panamericana, por ejemplo, que es la vía de exportación de droga por vía terrestre hacia el norte, hacia los países más... Eh, hacia el norte de Costa Rica. Estamos hablando de eh, los, las, los centros donde se almacena, se almacena esa droga que procede de del Sur, de América del Sur, y que después es desviada a los puertos, o es desviada a las narcavionetas o es desviada a los camiones que transitan hacia el, hacia arriba. Entonces, controlar todo eso es un problema, porque es, podemos decir que es técnicamente imposible, ¿no? Entonces, las fuerzas de policía lo están haciendo bien dentro de sus capacidades, pero tenemos el problema de, de que el, el, el problema en sí, la amenaza, es mayor que la capacidad de respuesta, ¿no? Y después la amenaza de tiene unas capacidades económicas, lo que ha dicho eh, don Alfredo de, de lo que produce una, narcofa, una narcofamilia, el dinero que, que genera y que gana, pues es, es un aliciente que hace que mucha gente se quiera dedicar a eso y contra eso luchar es, es muy muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando, cuando hay crisis económica como la hay aquí, la hay ahí o la hay aquí en España exactamente igual, ¿no? Entonces ellos juegan con, precisamente con, con eso, con el dinero para recibir la ayuda. Luchar contra todo eso es muy, muy complicado.
1: Don Salvador, estamos llegando lamentablemente al final del programa. Muchísimas gracias, de verdad. Nos ha quedado muy claro en su conocimiento. Nos ha instruido bastante a todos los costarricenses que escuchamos el programa Hablemos de Seguridad con ACES. Muchas personas que son ajenas a estos temas. Solo, muchos, solo vemos el titular muchas en ocasiones de las noticias no estamos tan involucrados y yo creo que usted nos ha dado una muestra clara de toda la importancia del trabajo de inteligencia y que es un trabajo regional es un trabajo grande porque nos quedó claro el conocimiento que usted tiene de nuestra área, de nuestro país que se puede proyectar para nuestro país rápidamente los futuros años a cómo se está manejando el tema del narcotráfico, el tema de la seguridad en nuestro país? ¿Cómo se puede, qué se proyecta?
3: Me gustaría, me gustaría ser eh, eh, optimista, pero prefiero ser sincero. ¿no? Entonces, eh, si se siguen los estándares y si se siguen los procedimientos que ahora se están aplicando, que están siendo más o menos efectivos, pero no lo suficientemente efectivos, es altamente probable que el, que el problema se radicalice, es decir, que crezca, y ya no que crezca en volumen de tráfico o en volumen de contrabando de droga, sino que crezca el problema en Venezuela, que se enquiste. Es decir, que cree esa microsociedad que se fomenta cuando, cuando el narcotráfico se establece en un país con toda la gente que vive alrededor de ese narcotráfico y que vive gracias a ese narcotráfico. Y no hablo de del vendedor de drogas, sino pues, de la gente que se dedica a conducir los coches de, de la organización, por ejemplo. ¿no? O de la gente que simplemente está callada. El siguiente, el siguiente paso es que empiezan a afectarse las, eh, las instituciones básicas del Estado. Es decir, empieza la, la corrupción de determinados elementos, sobre todo en las autoridades policiales. Entonces, se... Se, de, se debe de, de, de imponer más fuerzas, se deben de aplicar más medios, sobre todo se debe de, de instruir más a la gente de entrenar más a las fuerzas policiales o a una parte de ellas en a conocer el problema, en saber cuál es la amenaza en saber cómo operan, cómo piensan y entonces trabajar nosotros aquí en España y en otros países hacemos cursos por ejemplo eh, sobre terrorismo terrorismo yihadista Estado Islámico, Al Qaeda y siempre decimos lo mismo para poder luchar contra el terrorismo exactamente igual que contra el narcotráfico porque es, actúan exactamente igual hay que conocerlos, hay que saber cómo piensan, hay que saber cómo trabajan, hay que saber lo que sienten lo que les gusta y lo que no les gusta y cuando eso lo tenemos claro podemos ir a por ellos hasta que no lo tengamos claro es muy difícil ir a por ellos
1: Don Salvador muchísimas gracias de, de verdad, ha sido un
3: placer y encantado de estar con ustedes
1: Don Alfredo Salas, director ejecutivo de la Cámara de Navieros nos despedimos, un mensaje también para todos los costarricenses sobre qué podemos esperar del trabajo que ustedes están realizando en el tema de seguridad
2: Sí, gracias
1: eh,
2: hay que mencionar y dar el aplauso y la felicitación a, a nuestras autoridades, la PCD el ICD, el OIJ y el Ministerio de Seguridad están haciendo y han hecho su mejor esfuerzo, sin embargo hoy por hoy están con una situación sumamente difícil, presupuesto sin presupuesto estas autoridades y estos centros especializados difícilmente van a poder continuar con la lucha y ahí es donde debemos concientizar ahí es donde debemos aportar es un problema y un tema país nuestra sociedad nuestros hijos, todos afectados y si no logramos de una u otra forma causar a que estos dineros y estos presupuestos puedan dar abasto para que estas autoridades competentes puedan hacer la lucha va a ser mucho más difícil. Y de ahí la importancia de poder validar y de poder aportar criterio objetivo como un problema país para poder salir adelante. Ese es el
1: mensaje. Con Alfredo, muchísimas gracias también por su participación.
2: Gracias a ustedes. Eh, también no olvidar, por favor, recordarlo, el 8 de septiembre tendremos nuestro quinto congreso de seguridad de las mercancías en la cadena logística, cordialmente todos invitados. Eventualmente saldremos a los medios para anunciar el evento. Esto va a ser en el Hotel Crown Plaza Corovisí el 8 de septiembre y están cordialmente desde ya
1: invitados. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes y atentos a ese congreso, gracias a ustedes que nos acompañaron en su programa Hablemos de Seguridad con ACES, recuerde su cita mañana, los esperamos
0: Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad, Hablemos de seguridad.
3: con ACES